0: Deus, sabe o que eu percebi hoje, Uma GAC 2018, que sabe cantar o hino do Fernandinho, você tem noção? Os caras não sabiam cantar cara, esse é o hino dessa geração, como assim cara? Não, tá de brincadeira, isso aí é inadmissível mano, isso aí tinha que vir junto já, para você decorar. Ai, tudo bem com vocês? Estou feliz de estar aqui hoje. Feliz de estar aqui com vocês. Essa é a igreja que eu sou suspeito para falar, né? Quase não amo, amo muito. E nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens chamada Danger. Por que Danger, né? Que sabe que eu gosto de dar uma americanizada, né? É legal, né? A gente gosta, né? A gente gosta, a gente gosta de dar uma americanizada né, nas coisas, né? isso, é, isso é mal do brasileiro, né? Esse é, é o mal nosso, né, Paulo? Nós temos esse problema, né? Foi Paulinho que deu, ideia, Brincadeira. Tender significa perigo, né? Mas até coloquei como subtítulo, né? O perigo que está bem à nossa frente. Olha para o mundo lá e fala assim: O perigo que está bem à nossa frente. Amado, existem perigos que nos rodeiam a todo momento. Existem demônios que articulam situações para fazer eu e você cair a gente não pode se enganar, a gente não pode mais é, ficar é, como pessoas que não compreendem sobre o mundo espiritual, não é tempo mais da igreja do Senhor não conhecer a Palavra de Deus, não é tempo mais do jovem adolescente não estudar a Palavra de Deus, não é tempo, nós estamos chegando num afunilamento tão grande, que se nós não nos alimentarmos diariamente, preste atenção comigo, se você não se alimentar diariamente da palavra, é capaz de que a sua vida toda, ela entre numa ruína, e você nunca mais consiga voltar aos caminhos do Senhor. Eu quero perguntar para você, quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? Uma pergunta básica, para a gente começar, quem é o nosso inimigo? Quem? É o irmão? É quem? Vocês estão, está tudo bem? Vocês estão vivos aí? Olha para o meu lá e pergunta, você está vivo irmão? E quais são os perigos que estão bem à nossa frente? Quais são os perigos que andam ao nosso derredor? Abre comigo lá em 1 Pedro. 1 Pedro 5,8. É interessante esse texto. Porque ele está falando porque nós viemos prestar atenção em algo. Quando você olha uma placa que está escrito, perigo, danger. Tem muitas placas, né? Tem aquelas também, né? Cuidado, cão bravo, né? Quem já viu essa? Né? Tem vários tipos de placa. Mas são placas que estão sinalizando que algo de ruim está próximo. Que existem lugares que você não pode adentrar. Que existem lugares que se você adentrar, você vai ser eletrocutado. Existem lugares que se você adentrar, você vai cair ou você pode até morrer. E o que, que você vê quando você faz uma placa dessa? Eu saí de perto, eu não entro, eu não vou naquele lugar, eu não posso adentrar. Está bem explícito na minha cara. E a palavra de Deus, por muitas das vezes, ela tem essas sinalizações. Preste atenção, abra lá no texto. Olha o que Pedro, ele fala para nós. É como se Pedro, ele pegasse essa placa do danger. Ele pegasse essa placa aqui ó e ele colocasse a placa, olha, estejam alertas e vigiem, tomem cuidado, prestem atenção, igreja de Cristo, olha onde você está caminhando, igreja de Cristo, identifique por onde você tem andado, jovem, identifique com quem você tem caminhado, esteja alerta, vigie, O diabo, repete comigo, o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então quem é o nosso inimigo? E ele se utiliza de alguns perigos. Os perigos eles podem estar cara, nos momentos talvez mais sutis da nossa vida. Talvez nos momentos de maneira como nós temos levado as nossas vidas. Há perigos que podem estar atrelados em relacionamentos. O diabo ele ama utilizar relacionamentos com pessoas. Como um dos maiores perigos que podem levar o homem à ruína. O diabo utiliza de amizades. O diabo utiliza de parentescos. O diabo ele utiliza de namoros. O diabo ele utiliza de casamentos. Até de casamento, até de casamento Nós precisamos compreender uma coisa Nós temos um inimigo E por muitas vezes nós não lemos a palavra de Deus Pela nossa falta de prudência da palavra De conhecer a palavra De estudar ela de esmiuçá la quem que tirou férias aqui agora no final de ano? Levanta a mão, eu quero saber. Quem tirou? Amém. Eu também, glória a Deus. Quem aqui postou play nas férias e saiu no Instagram? Isso aí vocês não vão levantar, né? Mas isso aí, é dos dos que eu mais vejo quando a pessoa vai sair de férias. Play nas férias. Né? Quem aqui tirou férias de Deus nas férias? É uma brincadeira. Nós precisamos aprender, amados, uma coisa. Uma coisa que há muitos anos eu tenho... Eu tenho aprendido e tenho amado, na verdade, isso. Você vê que... Quando você começa a dar prioridade para as coisas de Deus, literalmente, as coisas dessa terra, elas já não têm mais tanta graça para você talvez antes, talvez antes o futebol cara, ele tivesse muito mais importância na minha vida do que ele tem hoje, mas porque minha pirâmide ela está invertida, a pirâmide no reino de Deus ela é invertida, porque em primeiro lugar Mateu, Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino, e chega um momento da sua vida que você começa a buscar tanto o primeiro lugar o reino, tanto o primeiro lugar o reino, que você tira férias, você vai lá e dá o play nas férias, você sai de férias, mas você não sai de férias de Jesus, você sai de férias com Jesus. E quando você vê, em vez de você estar tá lá sentado na frente da TV, assistindo Netflix, não, você olha e você está com a Bíblia na mão, fazendo aquilo que você ama, ler a palavra. É do dia para a noite? Não é. Mas quando você começa a inverter essa pirâmide, você coloca primeiro o reino. Cara, é impossível para mim ficar sem ler a palavra. É impossível para mim, nas minhas férias, não ler. Quantos de vocês leram a palavra aqui nas férias? Levante a mão, seja sincero. É isso aí. É isso que eu gosto. Eu sei dessa igreja ler a Bíblia. Eu sei e se você não está lendo ainda irmão, você, não eu comecei o plano, você vai até o final, em nome de Jesus, vai concluir esse plano, mas eu, eu atrasei 15 dias, não importa amado, não importa se você atrasou, não vem com essa que eu atrasei, eu desisti, chutei, o pau da barca não, não chuta não, vai para cima, pega a palavra de novo, volta, é isso aí, vamos lá, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, então, esse ano você vai ler a Bíblia inteira, esse ano vai ser diferente, Nós precisamos conhecer com quem nós estamos lidando todos os dias em nossas vidas. Abra comigo lá em Gênesis 3.1. Gênesis 3.1 diz assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. A serpente era o animal mais astuto a qual Deus havia criado. Satanás, olha o que ele fez. Você precisa compreender, amado. Satanás, ele odeia você. Satanás, ele engana pessoas. Até para amarem ele, ou amarem outras coisas. Tudo para tirar o foco de Deus. Satanás, ele te odeia. Ele é o seu inimigo. Ele quer te devorar. E ele é tão sujo, que ele se transformou em uma serpente. Para colocar armadilhas emboscadas. Para surpreender os filhos de Deus. Lutar contra a serpente. É lutar contra uma criatura especialista em camuflagem e emboscadas. A serpente ela é especialista nisso. Era o animal mais astuto de todos. E Satanás ele se transformou na serpente. Para poder enganar Adão e Eva. Para poder enganar os filhos de Deus. Para poder enganar aqueles a qual Deus amava. Mais amava. Na mente de Satanás era incabível aquilo, era incabível haver alguém acima dele, era incabível haver alguém estar numa posição de mais amado do que ele. O orgulho no coração dele foi a sua queda, ele é cheio de orgulho. Por isso que eu não posso ser uma pessoa orgulhosa, porque se eu me torno uma pessoa orgulhosa, eu estou com a face de Satanás dentro de mim eu não posso, certas situações, eu não posso ser uma pessoa mentirosa, porque a palavra de Deus diz, que Satanás ele é cheio de mentira, ele é o pai da mentira, ele se transformou numa serpente, e até hoje, ele está armando, ciladas, emboscadas, ele está colocando armadilhas, para que eu e você venhamos cair, e nós precisamos estar atentos amados, nós precisamos, Orar, pedir a misericórdia de Deus. Para que eu e você venhamos ser guiados pelo Espírito. A identificar quando o inimigo quer se levantar. Existem pessoas que caíram em armadilhas de Satanás. Armadilhas dos demônios usados por ele. Que foram anjos caídos, anjos que se depravaram no céu. Existem pessoas que caíram nessas armadilhas, e até hoje, não conseguem retornar aos caminhos do Senhor, Existem pessoas que, elas estão literalmente, sentadas no colo do cão, já ouviu essa frase? Já ouviu falando isso? Adoro falar isso né, porque eu já falei várias vezes, mas é verdade, sentado no colo do capeta, mas nem percebeu ainda, vamos lá em Gênesis de novo, Gênesis 3,14, diz assim, então, o Senhor Deus, declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre, você rastejará, e comerá todos os dias de sua vida, Satanás, preste atenção, sobre o seu ventre, você rastejará, Deus falou para ela. Satanás se transformou em uma serpente para atacar o povo de Deus em todas as áreas de suas vidas. As serpentes, elas são encontradas em todos os lugares. Não há lugar na terra onde não existam serpentes. Estou falando do animal agora. Não estou falando só de, de Satanás. Até mesmo nas partes mais decentes e desenvolvidas do mundo, você encontrará serpentes, amado. Isso é um estudo real, verdadeiro. Você vai encontrar uma serpente, todos os países do mundo possuem serpentes. Você vai encontrar serpente nas montanhas, você vai encontrar serpente nos riachos, você vai encontrar serpente no deserto, você vai encontrar serpente em todos os lugares. Existem serpentes e em todos os lugares do mundo existem demônios que estão ao nosso derredor, muitas das vezes agindo contra nossas vidas, mas a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de discernimento de espírito, nossa falta de conhecimento bíblico, não nos faz enxergar, que por muitas vezes, situações que ocorreram dentro das nossas casas, foram levadas por demônios, e nós tínhamos autoridade para corrigir, o Senhor nos deu autoridade através do Seu Filho, para expulsar demônios, e nós não utilizamos essa autoridade, talvez porque tenhamos medo, talvez porque nos falta discernimento, e com certeza porque nós não lemos a Bíblia, nós precisamos conhecer a Palavra, nós precisamos caminhar nessa Palavra, por muitas vezes você já viu situações em sua casa, que parecia que estava tudo bem, cara, estava tudo bem, do nada virou tudo de ponta cabeça, do nada, começou uma briga ali, outra lá, quando você viu uma briga generalizada, agora fim de ano aqui em Curitiba, no Natal, briga nas famílias, um, um foi lá, e matou o, o cara da mesma família, o próprio parente, demônios, alimentados, pelo pecado, demônios que estavam agindo, armando emboscadas, armadilhas, falando na mente das pessoas, olha, olha lá o teu irmão, ele está falando mal de você, ele está querendo jogar, Satanás ele é astuto, porque ele quer criar inimizade, não só entre Deus e o homem, mas ele quer criar inimizade entre os homens, ele quer que você brigue com a sua esposa, Ele quer que você brigue com seus irmãos, Ele não quer que você fale com seus pais. Porque vocês acham que a, a, as principais profecias para o avivamento? Qual, qual é a principal profecia? Uma das principais profe, profecias para a chegada do avivamento converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, que não tiveram o discernimento, mesmo crentes, mesmo cristãos, mesmo com 20 anos de crente, de levantar a mão nas suas casas, e expulsar os demônios daquele lugar, porque não tinham discernimento, porque eles até oravam, mas não conheciam a palavra, e se você ora e não conhece a palavra, você não tem autoridade, Precisa caminhar junto às coisas. E precisamos aprender a vencer essa serpente astuta. Gênesis 3,14 também diz assim. Sob o seu ventre você rastejará. Deus estava falando para a serpente. E olha que interessante. E pó comerá todos os dias de sua vida. Gênesis 2,7 diz assim, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Do que que Satanás se alimenta? De nós. Satanás ele se alimenta da nossa carne. Satanás, ele está louco para nos devorar, amado. Eu acho interessante porque Pedro, ele escreve isso, né? Ele escreve essa carta e é muito interessante, porque se nós olharmos nos Evangelhos, chega um momento, aonde Jesus, Ele volta-se para os discípulos e olha, vira para Pedro e fala assim, Simão, Satanás, me pediu, para peneirar você como trigo, Simão, você não está vigiando, Simão, olha o que, que você está falando, Simão. Simão, essa sua agressividade, essa sua maneira de ser explosivo, é muito perigosa, Simão. Simão, Ele me pediu para peneirar você como trigo, mas eu intercedi por você. Jesus fala para ele. Eu intercedi por você. Para que quando você se converta Simão. Você possa fortalecer a fé dos seus irmãos. Porque até então. Mesmo caminhando três anos. Com Cristo. Simão ainda não era convertido. Era isso que Jesus estava falando para ele. E Satanás estava requerendo ele. Quantas vezes nós estamos cara. Quantos anos de crente. Quantos anos recebendo aqui todo fim de semana a palavra. E não tendo autoridade para expulsar um demônio. Não tendo autoridade, às vezes fazendo o que o de Satanás mais gosta, alimentando ele, através do nosso pecado. À medida que a serpente Ela se alimenta da carne, ela provoca, ela inflama, ela estimula. É isso que o diabo quer fazer, mano. É por isso que ele arma, ele faz tudo o que ele tem que fazer. Toda vez que o filho de Deus Ele cai em pecado. Ocorre uma festa no inferno. Sabe que, eu vou falar um negócio para vocês, que eu não gosto cara, dessas páginas de fofoca aí, cara, cristã que existe. Porque isso para mim, nada mais é uma comemoração satânica. O que, que eu vou ganhar com um pastor que caiu em pecado e veio à tona? para dizer, ah eu falei, ah eu sabia, eu sabia que aquele pastor tinha alguma coisa, não amado, isso não é a verdadeira face do Evangelho, isso não é a verdadeira face do cristianismo, eu tenho que me entristecer por aquele irmão que caiu, e ser como Jesus, oferecer ajuda para ele, isso é a verdadeira face do cristianismo, mas é muito fácil hoje na internet, a internet dá voz para qualquer desmiolado ir lá e falar besteira. A internet dá voz para qualquer Zé Ruela. Perdão na palavra. Qualquer um pode escrever o que quiser. E tem um bando de trouxa indo lá aplaudindo. Quando você dá o like ainda no comentário. Maldito ainda de alguém. Cuidado até com o que você curte. velho. Seja prudente nisso. Senão você está compactuando, cara com o reino das trevas, você não está nem percebendo, e ainda dentro das redes sociais, eu não comemoro, amado, quando cai um pastor, eu não comemoro, quando cai um homem de Deus, ah, Ian, mas ele fez tantas coisas para as outras pessoas, amado, eu, eu não quero saber disso, eu quero que o reino dos céus, ele avance aqui sobre essa terra, eu quero o cara me condoer, quando alguém cair, eu quero ser a pessoa que dá a mão, para ajudar a levantar ela, e não aquele que só vai espizinhar, que vai pisar, porque isso o diabo já faz, eu não preciso ser um diabo na vida dessa pessoa, eu preciso ser um cristão, e me condoer com ela, só que daí quando somos nós, que caímos, aí a igreja não me ama, Ai, ah, o evangelho não presta, as pessoas não me amam, aquela igreja não me amava, é tudo isso que o diabo quer Inimizade Briga Contenda É tudo isso que ele se alimenta Mas há um refrigério Olha para o irmão do outro lado e fala assim Há um refrigério Olha para o irmão do outro lado e fala Há um refrigério 1 Coríntios 15 56 Diz assim o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas o 57 diz assim, eu quero que você repita comigo, mas graças a Deus, fala, graças a Deus. Graças, uf, né? graças a Deus, fala assim, graças a Deus. Que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo, lá em Gênesis, você vai ver, Deus, Ele ainda continua, e fala, ó, oh, eu porei inimizade, porei inimizade, entre a serpente, e a mulher, porque, a a serpente, Vai querer morder o calcanhar, o calcanhar dos homens. E o texto diz: Mas o seu descendente pisará a cabeça da serpente. Jesus Cristo, Ele veio e Ele pisou a cabeça da serpente. E quando você está em Cristo e Ele está em você, você tem toda a autoridade para pisar na cabeça da serpente. Está chegando o carnaval, né? Está ou não está? na casa do Senhor não existe satanás, oh! Oh! vamos expulsar o satanás então, vamos expulsar essa serpente, só para nós quebrar o gelo né, meu Deus, isso aqui é muito meu pai, <risos> quando eu não vê que são músicas lá né, pelo amor de Jeová, eu quero trazer para vocês um paralelo aqui, Você sabe, cara, eu amo paralelos, a Bíblia sempre me leva a um paralelo. A minha vida, cara, eu sempre faço paralelo. E se você prestar atenção, você também faz um paralelo total. Sabe como você faz um paralelo? Você sempre se compara com alguém. Preste atenção. A sua vida toda, você levou em comparação com a vida de alguém. Talvez pessoas próximas. De amigos. Você comparou os pais dos seus amigos com os seus pais. Você comparou o colégio do seu amigo com o seu colégio. Você comparou a vida social dele com a sua vida social. Às vezes você comparou até a tua namorada com a namorada dele. Aí deu BO, né? É tudo um paralelo. E a rede social ela veio ainda mais para alimentar isso. É ou não é? Porque daí a gente olha. A vida da Virgínia. E do Zé Felipe. E daí a gente fica lá. Meu Deus. Eles estavam em Dubai, eu estava em do bairro Alto. Meu Deus, eles estavam lá, eu estava aqui. Mas eu quero lutar para conseguir chegar nesse lugar. Eu quero, né, nossa cara, eu vou trabalhar muito. Eu vou virar gamer, pelo amor de Deus. Para ver se eu consigo ser bom em alguma coisa, né? já que fica jogando o dia inteiro esse negócio, então que vire pró, pelo menos. Né? Que ganhe dinheiro com esse negócio, não perca só a moedinha que você perde online lá, fazendo teu pai e tua mãe gastar no cartão de crédito. Vira pró, então, pelo amor de Deus. Eu quero fazer um paralelo de sanção com João Batista. São dois homens com condições semelhantes, mas que seguiram escolhas totalmente diferentes, quais são as semelhanças desses homens? Vamos lá, se você pegar a história, se você quiser, abre lá depois, dá uma lida na história de Sansão ali, são capítulos de Juízes 13, 14, 15, 16, é a história de Sansão inteira, e se você quiser a história de João Batista, você vai encontrar nos quatro evangelhos. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Já no comecinho, em, todos eles começam falando praticamente de João Batista. Pega ali e dê uma olhada, dê uma lida sobre João. É muito importante. Você pega esses textos e você olha como era semelhante a condição deles. Por quê? No texto, conta que tanto a mãe de João Batista... Quanto a mãe de Sansão, elas eram estéreis. No texto, mostra que, tanto para uma mulher, quanto para outra mulher, em tempos diferentes, anjos lhe apareceram, para trazer boas novas. Que elas seriam curadas, da esterilidade, e elas haveriam de ter o quê? Filhos. Sendo estéreis. Uma promessa. Uma promessa gigantesca. A mulher que, é, que tem o desejo de engravidar e não consegue. Cara, quando ela recebe a promessa de Deus. Ah, isso cara, meu Deus do céu. Se tem uma coisa cara, que eu gosto de orar é sobre isso. Para que os ventres venham a ser férteis. Quem recebe o ventre fértil e as mulheres? Recebe o ventre fértil tem umas que receberam demais, já está no quinto filho, elas já estão até pedindo, pelo amor de Deus Jesus, vou nem falar da Natiella ali, aqui. esses dois homens tinham, uma outra condição parecida, os dois, receberam, uma promessa, e os dois, foram separados como Nazireus. Nazireus consagrados a Deus. Ainda no ventre materno. Ainda antes da concepção. Eles foram consagrados a Deus. Como Nazireus. Sansão. Ele vai representar. Como muitos de nós estamos. E João. Ele representa. Como eu e você devemos ser. Amém? Amém? Ambos foram escolhidos por Deus, para uma grande obra. Fala para o irmão do lado, escolhidos por Deus, para uma grande obra. E através de Jesus amado, todos nós recebemos a mesma condição, todos nós recebemos uma promessa, e há missões, há propósitos específicos, para mim e para você, mas também há propósito para nós no âmbito geral, compreende isso? Só que você tem um propósito específico, nós às vezes temos a mesma condição, nós às vezes temos a mesma condição em todos os quesitos, mas você tem um propósito diferente do meu, mas tudo isso é para edificação do reino de Deus aqui nessa terra, amém? Você compreende isso? Nós recebemos sempre o propósito para edificar um reino para Deus aqui nessa terra. Esse é o principal propósito de nós estarmos aqui. Deus, Ele tem promessa para se cumprir em todos os seus filhos. E Sansão, Ele foi escolhido, como está escrito lá em Juízes 3 e 5, se você quiser ler depois. Foi escolhido para iniciar a libertação do povo de Israel, dos filisteus que os dominavam. Então naquela época de juízes, onde eram levantados juízes sobre a nação, o Senhor levantava homens de Deus para guiar a nação a sair do domínio das trevas, do domínio pagão, né, dos filisteus que estavam dominando aquela região, dominando as cidades, dominando ali o governo daquele local, o Senhor levantava juiz no meio do povo, para poder libertar o povo daquele ambiente. E Sansão, ele foi escolhido antes ainda, antes da concepção, ele já havia um destino profético, um propósito, e ele já havia regras que deveria cumprir, mas se tem um problema, na minha e na sua vida, é quando nós falamos sobre regras, e tem uma maldição, que está quebrada, em nome do Senhor Jesus, quero que o meu pai sempre falava, o jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro, não é mais o jeitinho que quer passar uma pessoa para trás. O jeitinho brasileiro, não é aquela que você chega e fala assim, ô, oh, oh, tô ligado que tem que cumprir lá, lá pastor, tô ligado. Oh, mas quebra essa para mim. Não, regras são regras, ordens são ordens, eu preciso cumprir aquilo que me foi designado. Eu não tenho como falar, ah, nessa situação eu posso mentir, e nessa daqui eu posso. Tudo isso é mentira Eu não posso enganar a Deus Eu não consigo enganar o Senhor Mas o diabo consegue nos enganar Colocando, não Cara, não tem problema Não vai dar problema não, vai lá Vai, cara O que, que é isso? Não, Deus é misericordioso Ele é misericordioso, cara Não vai ter problema Não tem problema O que, que é isso? E João, ele foi escolhido com um propósito totalmente diferente. Porque João, ele não veio para libertar o povo. João, ele veio para preparar o caminho para aquele que libertaria nós de uma vez por todas. João tinha um propósito muito maior. Mas as condições desses dois eram as mesmas. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Se você ainda tem dúvida, amado. De um propósito específico na sua vida. Você precisa arrancar ela hoje da sua cabeça. Você não pode mais duvidar que Deus tem um propósito para se cumprir sobre você. Sobre a sua família, sobre a sua casa. Não cabe mais isso no seu pensamento. Não cabe mais uma forma de vida, de pensar, e de viver com insensatez. O que é viver com insensatez? Insensatez é não saber de onde eu vim. Não saber como eu estou e nem saber para onde eu vou. Se eu estou desse jeito, eu não passo de um errante na terra. E o que é um errante? É um sem propósito. Um errante não passa do The Walking Dead. Quem já viu The Walking Dead aqui? Vou explicar zumbi para os outros que nunca assistiram. Eu não passo porque eu não tenho propósito. Eu só estou vivendo. Deixa a vida me levar... Está amarrado. Pelo amor de Jeová. Oh, o diabo está se manifestando, irmão. Não deixe a serpente. Vigia. Efésios 1,4 diz assim. Porque Deus nos escolheu nele. Preste atenção. Deus nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo. Ainda antes do teu pai e tua mãe. Pensar em ter você e aí eles nem pensaram, só aconteceu, Senhor amado, eu sei que acontece também, mas antes de tudo isso, o Senhor já viu um propósito específico para você, o Senhor já sabia, não, está indo um filho meu lá, e Ele tem um destino, Ele tem um propósito, há vidas que vão se converter, através do testemunho de vida Dele, Há vidas que vão se converter, Através às vezes dele, Com a boca fechada, Às vezes o nosso testemunho, De ficar quieto, Em situações, Traz mais benefícios, De quando eu e você falamos, Você consegue compreender isso? Às vezes você se torna diferente, Porque você se aquieta, E sabe a hora de controlar a sua boca, Você às vezes ganha o seu irmão, Porque você, não entrou na mesma discussão. Se nós entrarmos na discussão de um tolo. Nos tornaremos tolos. Nem sei porque eu falei. Mas repete comigo. Eu sou o escolhido. Não, fala aí. Fala de verdade. Você tem que crer nisso aí. Eu sou o escolhido. Eu sou o escolhido. Eu sou o escolhido. Eu sou o escolhido. É isso aí. Outra condição deles. Nazireus consagrados a Deus. Eu vi a negra que Quem são os Nazireus? Ninguém ficou lá. Já viu esse meme? Tá ligado? O cara olhando assim, ó. John Travolta, esse mesmo. É isso aí. Já viu o meme da Tia Lu fazendo assim, ó? Ah. Igualzinha. Quem são os Nazireus? Teve uma. Cara, se foi três pessoas que levantou a mão, foi muito. Número seis, amados, se você quer aprender quem são os nazireus. Os nazireus, eles receberam instruções bem claras. Vamos lá, quais são as três instruções do nazireu? Eles não poderiam comer nada que viesse da videira. Então, eles não poderiam comer uvas. E também nem beber vinho. E também não poderiam beber nenhum tipo de bebida fermentada. Não cabia isso para o um nazireu. O nazireu ele não poderia passar a lâmina na sua cabeça. O nazireu não podia cortar o cabelo. Ferrou, né amado? Você fala assim, né? Meu Deus do céu. E do céu, eu vou toda semana cortar o cabelo. Toda semana deixar na régua, né amado? Como é que nós não vamos passar a lâmina? Não tem condição. Mas eles não podiam. Eles não poderiam se aproximar de um cadáver, e muito menos encostar nele. O Nazireu não podia isso fazer a vida inteira. Mano. Quem não podia fazer a vida inteira? João Batista e Sansão. Porque o Nazireu, ele fazia um voto. Então no tempo lá, em Números, eles faziam um voto de consagração a Deus. Onde eles ficavam num período sem beber vinho, sem encostar em cadáver, sem poder se contaminar com as, com as coisas sem poder cortar o cabelo, sem poder, isso aí, sem poder comer uva, sem poder comer uva passa, que a uva passa é sim uma, é, é algo muito comum em Israel, a uva passa eles utilizam muito, assim como também a tâmara, que só tem em Israel a tâmara, também é uma das frutas típicas de Israel, então eles não poderiam comer, porque eles estavam consagrados, santificados, só que Sansão e João Batista, eles não poderiam a vida inteira, e o Senhor está chamando para levantar uma geração, que quando vem à frente, recebe Jesus, entende que é um consagrado a Ele, não toca mais nas coisas deste mundo, é por isso, que quem colocar a mão no arado, não pode ficar olhando para trás, eu estou servindo nessa casa de oração, e aí eu faço parte do voluntariado, não cabe mais olhar para as coisas deste mundo, e buscar prazer nelas, não cabe mais, eu e você, como verdadeiros cristãos, quando chegar uma festa de família, eu não tenho um posicionamento diferente, em meio aos meus parentes, se eu não me posicionar em meio a eles, como um verdadeiro homem de Deus, eu nunca vou ganhar minha família para Jesus… Ainda que eles homem de nós. Ainda que os nossos amigos deem risada. Ainda que eles tirem sarro. Que eles saro oh, ó crentino, não sei o quê. E zoa. Você não bebe? Por que não bebe? Quero saber o porquê. Que bobeira, que besteira. Fuma aqui o um narguile, pelo amor de Deus. Toca aqui o pode. Pode? Não pode. Você sabe que não pode. Toma aqui o Vapor. Fica lá uns... Fica lá os Charizard. Só que esse tio Pokémon, sabe? Qual que é a graça, amado? De ficar puxando aquela porcaria lá. Puxa e solta. Antigamente era mais o puxa, prende e solta, né? É os maconheiros daí, né? Agora é o cigarro do capeta não é mais a maconha. É esse cigarro elétrico hein? Antigamente o cigarro do capeta era a maconha. Mas o Narguil não tem problema, cara. Pô, pastor, não tem problema, não, velho. Tá ligado, não dá nenhuma brisa aí nós, não. Isso aí é a porta de entrada, amado. Do diabo tomar tua vida. Ah, então eu vou vender o meu vapor. que vai vender, rapaz? Cria vergonha na cara. Vai amaldiçoar o irmão. Mas pastor, eu paguei mil quinhentos reais, jogou no lixo. Entrega aqui, né? Eu gosto da galera que vem entregar o bagulho aqui para nós queimar. Não sou eu, né? Pastor Edna sempre. Não sou eu. Entrega, cara. Não dá mais, não dá, não é tempo mais, cara, da gente, cara, ser o, o, o crentinho, cara, que fica lá, entendeu, acha que tem como servir a dois senhores, não dá, amado, não dá, eu não posso mais, cara, servir ao cão, e servir a Deus, isso é insensatez, você já está no colo do capeta, mas continua vindo na igreja, Vamos acordar, é tempo de ser prudente, é tempo de ser João Batista, Juízes 14, abre lá comigo, que eu tenho mais dois minutos para pregar só, que eu prometi, Juízes 14, 1 ao 2. Diz assim, Sansão desceu a Tímina. E viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe. Vi uma mulher filisteia em Tímina. Consiga essa mulher para ser minha esposo? Olhar assim, né, sem entender o contexto, parece né, que é um negócio muito louco. Né? O cara chegar no pai, se né, chegar no teu pai, ela fala assim ó. Consegue para mim lá, eu quero aquela menina. Você não vai fazer isso hoje, né? Não, não cabe na nossa cultura, isso aí não, não existe mais, né? Antigamente até existia, né? Os casamentos arranjados, né? Hoje em dia se acontecer isso aí, pelo amor de Deus, né? Imagina a infelicidade né, da pessoa, né? Você casar com quem você não quer, que a coisa era... Pelo amor de Deus. Mas isso aí aconteceu... Mas a pergunta que eu faço... Por que que Sansão... Quis casar com a Filistéia. Porque acontece isso com nós hoje em dia. Ai, na igreja eu não achei ninguém. Está andando assim, ó. Ai, eu não achei ninguém lá na igreja. Lá. Eu gosto de, de loira, de um olho azul, um metro e sessenta Pelo amor de Jeová, amado. Aí depois está com 35 anos tentando casar aí, não sabe por quê? Quis escolher demais. Mas a mulher do mundo quis. Era explícito, cara. Paulo ele vem depois, muitos anos depois, e fala: olha, não casem com os descrentes. Ele fala isso na carta aos Coríntios. Uma carta interessante para nós estudar. Nós podíamos fazer um estudo de Corintos com a juventude e nós ia ficar, acho que, uns 5 anos. Estou falando. Nós ia ficar uns cinco anos estudando só Corintos. Porque os caras passam a mesma coisa que nós passamos aqui, cara. É impressionante. Eu leio Corintos e falo: Jesus amado, é uma instrução melhor que a outra. Paulo era sensacional. O que, que é isso, Jesus? Ih, já deu meu tempo. Vamos lá. Sansão desceu a tímida, né? e eu pergunto aqui, o que você está fazendo lá? É a pergunta que eu faço para você. O que, que você está fazendo na festa do mundo? O que, que você está fazendo andando com os caras do mundo? O que, que você está fazendo andando com um parente que você sabe que vai levar você para sentar com o cão junto com ele? Por que que foi... Conhecer a mulher Filisteia, Sansão não teve prudência alguma. Porque não tinha discernimento de espírito. Porque estava jogando o seu voto de Nazireu fora. Estava descumprindo uma das regras que Deus havia dado para eles, amado. Olha, não se casem com os cananeus. Não se misturem com esse povo. Quando vocês entrarem na terra prometida, não deem os seus filhos e as suas filhas em casamento. E o pior, ele ainda pede para o pai e para a mãe. Que eu acho a pior coisa do mundo ainda. É pai e mãe crente que deixa o filho ir em festa do mundo. Pai e mãe crente que não tem governo sobre os próprios filhos. Para poder dizer não, você não vai moleque. Você não vai, aí, mas é opressão, né? Contra a juventude, nem tudo que o teu pai e a tua mãe disser, você tem que seguir, é esse papinho maldito, cara, de hoje em dia palpinto de gente que não lê a palavra e de gente que é contra a palavra. Eu não estou revoltado, amado, com vocês, não, vocês são lindos, maravilhosos, eu amo vocês. Eu estou revoltado com o mundo ao meu redor. Eu estou revoltado com o mundo do sobrenatural. Eu estou revoltado de ver jovens, adolescentes, cara. Que estão totalmente perdidos. Eu estou revoltado de olhar, cara, youtubers. De olhar gente que vai na farofa da GK, velho. Pelo amor de Deus, eu sei que tem uns velho que nem sabem o que é isso. e você olha lá na farofa, tudo ex-crente, tudo ex-filho de crente, ai, eu comecei cantando na igreja, e o que, que você está fazendo aí? O que, que você está perdendo tempo aí, Sansão? Você está jogando, cara, a tua consagração, você está enterrando o teu propósito, cara, porque você não é prudente, porque você está flertando com o pecado, tinha problema em Pratímina? Tinha problema. Ele poderia ter escolhido não ficar com a Filisteia. Ele podia ter escolhido, mas por que ser imprudente de tal maneira a andar tão perto do pecado? João vivia, amado, andando e vivendo nos desertos. Leia, pelo amor de Deus, leia a Bíblia, leia a Palavra. João vivia aos desertos porque João ele não queria, amado, se contaminar com as coisas dessa terra, João não estava preocupado se ia casar ou não, brother, se tem um bagulho que tem me arrepiado, é ver uma geração que só está pensando em casamento, caramba velho, não é o casamento que vai levar você para o céu, brother, acorda, às vezes ele te leva para o inferno, é isso que a Bíblia diz, Você não fica, mano, orando para casar com a pessoa. Ai, eu vou orar para Deus entregar. Toda hora isso. Toda hora essa questão de relacionamento não brother, nós estamos ensinando aqui que você tem que ser consagrado a Deus, se você buscar o Senhor, se você se consagrar, se você cara, não se misturar, se você viver em santidade, se você cara, entender as regras, se você andar como o Senhor tem falado, como a Bíblia diz, em santidade, não se misturar, não visitar outros lugares, não ficar flertando com o pecado, aí sim, aí sim, no momento certo, o Senhor... Vai unir um casal Abençoado Aí sim Mas a gente quer casar A gente quer A gente está doido, né? Cara, nossa Uh, casamento né? uh, cara. cara do céu Cara, João não estava preocupado com essa parada aí, não, brother e se eu vou dar uma dica para você Pare de se preocupar só com isso Pare de se preocupar só com isso Cara, João recebeu, cara Como profeta João tinha uma pregação totalmente diferente das demais João, ele cara, ele não, nem se vestia igual a galera velho. Nem se vestia igual os caras, ele se vestia e ele vivia em deserto, pregando deserto, porque ele queria buscar uma santificação tão grande com o Senhor, porque ele sabia que o propósito dele era tão grande, aquilo que ele deveria fazer era tão grande, que nada ao redor dele iria tirar aquilo dele, ele viveu no caminho correto, do início ao fim da sua carreira, e é essa prudência que eu quero que você compreenda, ande longe do pecado não fique como Sansão flertando com ele, não fique visitando o time, não fique andando nos lugares aonde, cara, não precisa eu falar que tem demônio na balada, não precisa eu falar que nos rolê na casa, porque tem muito rolê, brother, que não é ir na balada, muito rolê é só de você ir na casa do teu amigo, você vai lá, e daí fica postando os stories, achando que o líder não vai ver, achando que o pastor não vai ver, e põe no Melhores Amigos, e aparece nos stories do amigo não vê, e aparece no não sei o quê, e vai chegando mensagem para mim lá, pastor, olha aí, o irmão tá lá, ó, e daí tá lá o irmão, lá. e daí fala, caramba, cara, Cigarro do capeta. O Senhor quer pessoas diferentes. O Senhor quer uma geração diferente. O Senhor quer uma juventude diferente. O Senhor quer você diferente para esse 2023. Nós estamos dando start hoje. Conhecendo quem é o nosso inimigo. Conhecendo de quem ele se alimenta conhecendo os perigos que estão à nossa volta, mas conhecendo também, que assim como Sansão e João, eu e você, nós temos a mesma condição de escolher o que nós queremos para nossas vidas, você tem a mesma condição que esses homens, Sansão andou por um caminho tortuoso, mas Deus ainda foi misericordioso com ele, no final de sua vida ele se arrependeu, não espere para se arrepender no final da sua vida, pode ser que que não tenha o tempo necessário. Seja prudente. Ande como João andou. Se antecipe. Identifique. Eu não posso ir lá. Isso não, mais, não faz mais parte de mim. Vamos colocar de pé. Cadê o louvor? É muito específico, amado. Você já entendeu que você foi chamado para um propósito. Quem entendeu que levante a mão, quero ver se entendeu mesmo. Você já entendeu que você foi consagrado pelo Senhor ainda antes do seu nascimento. Quem aqui são os nazireus? Ninguém. Pelo amor de Deus. Eu vou embora. Não, eu vou embora. Se até agora não entenderam que é o um nazireu. Quem aqui são os nazireus? Deus quer levantar os nazireus e os profetas, para ganhar o sique para Jesus, cara. Deus quer levantar os nazireus e os profetas, para serem enviados, cara, às nações, para ser enviado com uma missão. O Nazireu é alguém consagrado, e a consagração é andar em santidade, e a santidade significa ser separado para um propósito. Você foi separado para um propósito, se santifique, cara. Vamos louvar, que eu amo essa música. Quem quiser vir na frente, vem. Se quiser receber uma oração, vem. Nós vamos morar, vamos morar e depois nós vamos morar. Vamos tudo se arrepender. Que é isso aí, brother? Eu sei que a gente dá uma, né? Às vezes é meio difícil. Ô oh, pastor, é difícil, cara. Você não tá ligado. Eu tô ligado, cara. Tô ligado. Mas estou ligado que você vai conseguir fugir dessa.